0: Oi, gente. Camila aqui. Antes do programa começar, eu vim aqui no cantinho confessar uma coisa para vocês. É que eu sou canceriana. Pior, canceriana com ascendente escorpião. Mas por que isso é importante? Essa é uma questão. O fato é que a antropologia se interessa pelas coisas que as pessoas fazem e os sentidos que a gente dá para ela. No nosso mundinho urbano, não importa se você tem chão de taco ou ladrilho hidráulico, a astrologia ainda é uma forma de puxar conversa, bater papo e criar uma sociabilidade. Mas ela é também um objeto de discussão. Afinal, essa forma de sistematizar o conhecimento é parecido com aquilo que a gente chama de ciência. E mais, dá pra acreditar em quem acredita em astrologia sem necessariamente acreditar na astrologia em si? Aqueles debates das aulas de ciências sociais, sabe? Sobre a relação entre indivíduo e estrutura social, também dá pra puxar aqui. Astrologia é destino. E se sim, dá pra mudar? Enfim, essa é uma treta. Mas a gente fala sobre ela ali no bar. Ai, família! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você está no Antropotretas.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, você, nosso ouvinte, nosso ouvinte. A gente vai começar esse programa hoje dizendo que ontem, nós estamos gravando hoje, dia 20 de julho é, de 2021, que ontem foi o aniversário da nossa querida âncora, Camila e o Mate isso, abrindo o um programa com essa informação, por dois motivos. O primeiro que a Camila adora ganhar biscoito de aniversário, então estou aqui publicamente dando biscoito em nome de toda a equipe do Antropotretas, de parabéns para a Camila. E <risos> o bem, segundo tá motivo é porque Camila é canceriana. Então, o aniversário dela marca aí esse dado importante sobre a personalidade da nossa querida amiga. E o nosso papo hoje vai ser sobre astrologia, que afinal de contas é um assunto muito
0: recorrente nas mesas de bar por aí, né? É, eu queria começar dizendo que sim, eu sou canceriana, mas eu faço terapia, tá, gente? Eu sou uma, uma canceriana aí bem tratada, mas brincadeiras à parte. Hoje, hoje o nosso podcast tá um pouco diferente, né, Esté? Hoje a gente tá com convidados ilustres aqui. É, eu dei, né, essa volta ao sol. Mais uma vez, minha revolução solar chegou ontem, com a lua em escorpião, bebê. Então é uma nova fase, é um novo momento, é um Portal. E, e será que a gente tá tão esotérico assim? Como o nosso amigo Gil, canceriano maravilhoso. Gente, inclusive, queria des deixar destacado aqui. Tem muitos cancerianos maravilhosos, mas hoje... Não vou focar só em fazer uma, uma ode aqui à, à cancerianice nossa de cada dia. Vou dizer que a gente tá com dois convidados ilustres. Cíntia de Jorge e Serginho Boton Barcelos. Quem são vocês no mapa astral?
2: Então, agradecer o convite para estar aqui com vocês no Antrocotretas, né, e conversando sobre esses variados assuntos, e hoje sobre astrologia, né, então eu sou o Sérgio, quem sou eu na fila do pão dos signos, afinal, né, sou um pisciano com ascendente, enfim, depois eu falo mais sobre isso, né, meus ascendentes, minha né? lua, quadraturas planetárias, enfim, mas a minha curiosidade sobre esse tema, e acho que é acredito que me chamaram aqui, para além de falar assuntos aleatórios e zoeiras sobre astrologia, que eu gosto muito, mas particularmente o que me levou mais a curiosidade sobre astrologia e tentar entender um pouco mais ela é essa relação com astronomia porque devido ao interesse pela ciência e da divulgação científica, eu assisti muito um programa do Carl Sagan, né antigamente na TV Escola e depois mais recentemente com o Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico e daí ao longo da história tem essa relação entre astronomia e astrologia e foi isso que me fez despertar o interesse e, claro, muito se fala dessa relação entre astronomia e astrologia ao longo da história, depois a gente fala mais sobre isso, mas isso que me levou esse interesse mais profundo pela astrologia e, para mim, também é uma forma de autoconhecimento, né? Para além do conhecimento científico,
1: Vou fazer um adendo aqui na apresentação do Serginho, que ele também é professor de sociologia da UFPB e conde da nossa querida Patrícia Pinheiro, que não está participando do Antropotretas por enquanto e mandou o um maridão para conversar com a gente sobre astrologia.
0: Hoje, <risos> o conde. Eu mesmo. <risos> o conge. <risos>
3: Vamos lá, Cíntia, se apresente, por favor. Eu sou Cíntia, eu sou, no rolê astrológico, eu sou libriana, paciente capricórnio Lu em capricórnio. Hum. Mas me chamaram para estar aqui porque eu sou astróloga também. Eu tô fazendo mestrado também na UFPB. <risos> mas eu conheço essas duas meninas incríveis, Camila e Stephanie, na antropologia e a gente se aproximou por causa da astrologia, porque eu também sou astróloga e eu faço os mapas e tô aqui pra gente bater um papo
0: E fica a dica, gente a, uma, a leitura de uma pastral da Cíntia Já fica aí, já pega o contato dela Que é babado
1: <risos> Aproveitar e fazer o merchan É amiga, né? Porque ela fez uma pastral de todo mundo Quer dizer, do Serginho, não, né? Mas o meu da Camila fez
3: É, eu ainda é. não fiz o do Serginho, mas oh, Eu faz adoro então. fazer, galera A gente faz via, via Zoom Que é o mais legal v Bora fazer, Serginho? Bora fazer <risos>
1: Não fala, não fala eu vou adivinhar. Você é a Ares? Não. Eu tenho só o um escorpião, mas bem na cúspide, que é o finalzinho do escorpião com o sagitário. Então já tô trazendo aí palavrinhas do astrologuês aí para vocês irem, irem se acostumando. Cíndia, conta um pouquinho para gente o que é astrologia e como que ela surge na história da humanidade para gente situar nosso papo de bar.
3: Vamos lá, acho super legal a gente começar por aí porque, né? A gente saber da onde vem as coisas, saber é poder. E a astrologia ela surge junto com o homem, na verdade. Se a gente pensar que o homem não tinha nada para fazer metade do tempo, né? Toda vez que era de noite e aí todos os povos olhavam para o céu. E as primeiras indicações de algum registro assim dos astros é nos chifres de mamutes. Só para vocês terem uma ideia o quanto isso é antigo. Mas a astrologia, do jeito que a gente que a gente conhece hoje, né? Ela tem origem nos Babilônios nos babilônicos, nos sumérios na verdade, e aí depois ela é levada pra Grécia e na Grécia ela acaba influenciando toda a filosofia e tudo, porque acho que o mais interessante aqui é a gente entender que antes não tinha uma divisão ciência, filosofia e religião né, era uma, as pessoas acreditavam em alguma coisa e a astrologia era um sistema simbólico, na verdade é, um... é uma forma narrativa de contar a vida, né olhar pras estrelas e buscar a nossa história de alguma maneira, né, alguma lógica. E antes, na verdade, a astrologia ela, ela não era usada como ela é usada hoje para as pessoas entenderem mapa astral. Ela era usada para, para as pessoas poderem plantar, colher, entender se ia chover ou não, coisas muito básicas. E o legal é que a astrologia, do jeito que ela é hoje, ela recebe saberes de todos os povos do mundo. Então, por exemplo, os árabes tinham uma visão privilegiada do, do céu, porque eles estavam no deserto. Então toda a parte matemática da astrologia, ela vem do Oriente, ela vem desse lugar. E daí ela vai, vai se transformando, se transformando, passa pela Idade Média, que é uma loucura também, porque, na verdade, na Idade Média, a Igreja Católica se apropria das bases da astrologia para poder continuar com a sua hegemonia e coloca, e aí é que vem a astrologia ser banida, né? E ela se torna uma coisa que é feita às escondidas. Então, ela ganha uma peja de magia. Mas, na verdade, é conta matemática, gente. São ciclos que se repetem. E nesses ciclos, você matematicamente consegue durante muito tempo, pensa que são milhares de anos observando, né? Então, durante esses ciclos, são observados alguns fenômenos comuns. E a partir disso, as pessoas começam a transformar essa sabedoria empírica em uma sabedoria, né, um, um, um sistema simbólico. Então, a astrologia é tão velha quanto a gente, gente. Assim, a gente olha pro céu porque a gente faz parte desse sistema solar, que só é equilibrado porque existe o Sol. A diferença que o Serginho tava falando lá, né? Da astrologia com a astronomia, ela começa a acontecer quando Galileu chega e fala, peraí, gente, a Terra não é o centro do universo, o centro do universo é o Sol, mas para a astrologia até hoje, a gente trabalha com esse sistema de que é de Ptolomeu que é o sistema geocêntrico por quê? Porque a gente está partindo da Terra, né? a gente está na Terra então, se, o, o, o mapa astral seria a influência de todo o sistema solar para aquela pessoa. Essa essa influência ela, ela indica caminhos, digamos assim, mas ela não é definitiva. Não é porque, né? Porque, por exemplo, a Camila, né? Que é uma, uma canceriana. A Camila tem as tendências a ser uma pessoa mais sensível, mas isso também é uma opção, né? A gente a gente pode fazer o que quiser. Eu costumo dizer que o mapa é um mapa mesmo, né? Quando a gente tá num mapa, a gente sabe que a direita tem um rio. Agora, como é o rio, o que vai acontecer no rio, a gente não sabe dizer. E o mapa é isso, né? Ele indica tendências, mas ele de jeito nenhum define personalidades ou fatos.
1: É bom muito você bom. falar isso, né? Porque no bar a gente sempre pergunta, tal. Falar, ah, fulano, qual que é o teu signo? Né? a pessoa fala, ah, Ariano. Ah, Ariano, meu Deus, fulano é Ariano. Aí já vai, todo mundo um rola a rotulagem
0: em cima do fulano, porque ele é Ariano, né? Acontece muito isso. Exatamente. É, não, e, e é toda uma complexidade, né, gente? Assim, eu vivo dizendo, assim, é, acaba ficando muito confortável as pessoas dizerem, se esconderem também atrás do signo, né? Ah, não, eu sou canceriano, eu sou Ariano, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí você vai rotulando um monte de gente e esquece que tem processo, tem processos sociais, né? E é, é também sobre isso que a gente tá, tá falando aqui. Afinal, estamos aqui na antropotredas e a gente tá afim de tretar. De um.
2: Claro. Não, porque é, é muito comum também isso, quando a gente está em bar, assim, ah, tem uma posição mais ríspida. Ah, não, agora eu fui meio ariano, mas não, eu sou de peixes, né? Tipo, isso fica. Não, agora eu tô dramática, porque a, a lua está em câncer, né? Tô um pouco assim, não, mas talvez tô falante demais, é, é um negócio em Gêmeos não sei o quê e tal. Então, é, é essa zoeira acontece muito, né? Por exemplo, daí todo mundo diz assim, ah, meu ascendente é em sagitário. Todo mundo fala, mas é isso que é salvo isso que é de e tal não sei o que, pô, caramba, né, e eu assim pô, todo trabalharam na piscianice assim, né, tal, afetuoso tal, na, na fofura, daí as pessoas vêm, não, mas isso aí não, já não é muito legal né, então tem sagitário daí tem a Lua e Leão, daí tem uma série de planetas que isso, na verdade, assim, junto com a questão do, do signo, assim, falando compõe um mapa muito específico, né, assim de tendências, de possibilidades, de caminhos e características, né
0: Escorpião, né? Tem uma pinta de escorpião.
2: E outra questão também que coloca, assim, além da astrologia, tem a questão que envolve zodíaco, horóscopo. A astronomia tem, por exemplo, uma, um zodíaco diferente da astrologia, né? Que é a questão do serpentário, né? Assim, de, de, tem, todo, tem todo esse rolê aí, Sim. né? Sim. Mas isso, a questão toda que envolve aqui é vai levando a zoeira. Então, assim, no acidente em Sagitário, eu salvo, meninas, das minhas piscianistas. Não, ótima pergunta,
3: Sérgio, porque é exatamente isso, né? E as pessoas acabam rotulando e às vezes falando grandes bobagens, como você falou, ah, eu sou super fofo, né? E, e, mas a gente, gente, a gente tem todos os signos no nosso mapa. Eu acho que é legal também explicar um pouquinho de mapa astral para quem não entende absolutamente nada, né? por exemplo, você, você é ariano porque o sol estava na direção da constelação de Ares na hora que você nasceu mas isso é uma forma de pensar, né? É um, uma forma de raciocinar. O sol, ele tá ligado ao racional. Aí a lua, por exemplo, ela tá ligada ao emocional então a lua vai estar em outro canto e aí ela vai dizer de como você sente. E o ascendente é o signo, porque tem toda uma lógica, né? É o signo que estava no horizonte na hora que você você nasceu então é como você se relaciona com esse mundo então pode ser outra coisa então quando você for olhar o seu mapa essas três coisinhas são básicas para você poder ter alguma ideia de alguma coisa o mapa é uma coisa extremamente complexa seriam como se fossem três sistemas simbólicos o zodíaco né os signos os planetas e as casas. Então, esse encontro... E, ah, e além de tudo, os planetas fazem ângulos entre si. Então, eles sofrem influências de outros planetas. Então, o mapa é uma coisa muito complexa, né? Ela, bom, eu não sei se todo mundo sabe, mas ele é uma fotografia do céu a partir do ponto de vista da Terra na hora que você nasceu então é como se aquelas influências condensassem e é isso que a gente estava falando são muito... como na antropologia a gente tem muitas metodologias dentro da astrologia a gente também tem muitas formas de olhar para esse mapa é impossível na verdade fazer algum teste nele é, tipo assim ah, e vamos ver se isso vai acontecer porque a astrologia ela não é para prever nada ela indica caminhos né e aí ela Muita gente quer levar, eu acho que essa é uma grande lugar onde a astrologia não entra, porque ela, ela não, não consegue, é um sistema muito amplo. E aí a gente escolhe o que a gente quer ver. Nesse sistema que a gente está falando, que a gente trabalha aqui, que é o mais difundido no ocidente, que é chamado de astrologia zodiacal, porque tem a Védica, e em cima disso, além de tudo, tem outros tipos de previsão. Então, por exemplo, a Camila falou, estou fresquinha na Revolução. O que, que é? A Revolução é um mapa que é feito a partir do Sol na mesma posição. É um tipo de sistema de metodologia para se observar. Tem os trânsitos, tem as previsões, tem... então tem muitos sistemas simbólicos. Então é impossível para um astrólogo... gente. É impossível para o astrólogo dizer para vocês o que vai acontecer. Ele vai apontar um caminho, né? Ele vai dizer quais são as tendências. Mas é impossível chegar e falar que uma pessoa é assim. Um caso que é super interessante da gente pensar, por exemplo, são gêmeos. Quantos gêmeos vocês conhecem que eles não são completamente diferentes uns dos outros? Por quê? Porque dentro do próprio mapa, a gente tem um monte de conflito. A gente não é todo mundo bonitinho, né, gente? Então, assim, por exemplo, o Serginho é peixes e fogos. Fogo. Pensa água e fogo. Dá uma fumaceira, né gente? Joga água na, fo na fogueira para vocês verem o que acontece. Então, na verdade, existem conflitos internos, que é isso que o mapa ajuda a gente a entender conscientemente, mas na verdade são tendências, e tem vários tipos de tendência que a gente pode trabalhar, esses três depois se vocês quiserem a gente pode até dar uma ampliada nisso, mas os signos os planetas e as casas eu acho que as casas é o que vocês menos conhecem, as casas são 12, trabalhadas, em, divididas em seis eixos, e aí tem aquele negócio que vocês já devem ter escutado falar de opostos complementares que é o que? um eixo fala de uma coisa mas ele trabalha com opostos, porque a gente vive num mundo dual, né, gente? Sim e não, noite e dia, branco e preto. A gente vive em polos, claro, graças a Deus, cada vez mais a gente está trabalhando o arco-íris do meio. Mas <risos> existem esses opostos que são importantes para a gente ter a noção né, do, 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 do todo. Então, por exemplo, se a gente pegar Ares e Libra, o ariano é tido como o cara, o que vai, o que acontece. E o Libra é o doce, o lindo, maravilhoso. Gente, todo libriano tem um lado ariano. E todo ariano tem um lado libriano. Entendeu? É, é, a, os dois existem e entendem esses dois lados. Por isso que às vezes rolam umas atrações fatais, assim, de Libra com Ares, né, de escorpião com touro, que são pessoas que não se, deveriam se, <risos> se encontrar, mas elas encontram em algum lugar zodiacalmente, que pode ser a Vênus, que pode ser o Marte, né, e aí a gente tem um mundo para poder
0: analisar. Caramba, bem que me falaram, meu mapa astral não tava legal, não. Tudo que você estava tá falando de astrologia,
1: então, é um sistema muito complexo, né? Tem, é, são muitos, muitos níveis simbólicos diferentes, né? Tem os signos, que é isso que a gente tá falando. Ares, Libra, escorpião, peixes, enfim. Daí tem as casas, né? Que, são, que tem de 1 a 12, que você falou agora. E cada casa é, é oposta, né? Uma a outra. E tem os planetas, é isso? É, esse é o Sim. terceiro nível?
3: Uma coisa importante. A gente chama de planeta, gente, tudo, tá? O Sol ah. é planeta. Tá. É, apesar, todo mundo sabe que ele é uma estrela, uma estrela, mas dentro do sistema simbólico astrológico ele é um planeta então,
1: e aí tem, é, são, são esse mapa do céu na hora que a gente nasce. Então, eu vejo muita matemática, muito cálculo, né? Imagina o povo antigamente fazendo esses cálculos todos na mão, né? Hoje você põe lá no, no site, lá no astro, lá no ponto com, você põe lá e já sai seu mapa astral em dois segundos. Mas assim, a gente conversando me vem muito um lugar bem místico, assim, né? Tipo de da astrologia, essa coisa da história das estrelas, uma coisa meio espiritual, religiosa, né? Eu acho que confunde bastante esse lugar. E aí tem, por um lado, essa, essa, essa rigidez da matemática e, por outro lado, esse, é, esse misticismo que gira em volta né, da astrologia. Quando você pensa em quem, quem é astrólogo, quem pratica astro, a, a astrologia, é, é, sempre me vem esse lugar, assim, uma pessoa meio, meio mística. Dá, assim, como, é que, como é que é essa relação entre astrologia e ciência? Assim? Como, como existe... Dá pra gente colocar essas coisas juntas?
3: Ó, oh, eu vou dizer por mim. Quando eu comecei a estudar Astrologia, eu comecei a estudar muito jovem. Com 17, 18 anos. Entrei na faculdade e fui fazer curso de Astrologia juntos, ó. Oh, ciência e Astrologia já entraram no mesmo lugar. E aí, eu fiz dois anos de Astrologia. Comecei a ver o mapa dos amigos, né? Porque você começa a, a buscar e tal. E aí, eu cheguei e falei pra minha professora legal, e por que que isso funciona? E aí ela falou, não sei te explicar. E aí eu fui atrás disso, porque eu sou uma cientista de alma cientista, não tem jeito. E aí eu fui estudar justamente essas relações, e hoje eu digo que a minha espiritualidade ela passa pela física. Porque se a gente pensar em, 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 no sistema solar, ele tem um equilíbrio. E a gente só existe no planeta Terra porque estamos todos rodando em volta dessa estrela chamada Sol. Então, de alguma maneira, isso, a gente está totalmente integrado. Eu acho que é, 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 o Sistema Solar ele é um macro que a, que a gente consegue conceber na nossa vida, sabe? Eu não tenho nada de... Eu sou aquela astróloga que é totalmente pé no chão, assim. Eu acho que... Tem um, um entendimento, claro, que virou o um místico, porque ele é uma sabedoria tão antiga, uma tradição tão antiga, que ela chega para gente já de uma forma mastigada, digamos assim, entendeu? Mas existe aí, como você falou, eu não faço contas, por exemplo. E você sabe que estudando aqui para o podcast, eu descobri uma coisa muito interessante. A astrologia começa a se banalizar na hora que eles começam a imprimir, lá na Idade Média, no século XIV, na hora que eles começam a imprimir efemérides. Efemérides são essas tábuas que você está falando, que são os ciclos dos planetas. Quando as pessoas pararam de fazer contas, e elas puderam ter acesso a uma sabedoria que elas não tinham domínio, isso começou a se, ser banalizado. Então, assim, é, eu sugiro para todo mundo que quer entender a astrologia, vai estudar, porque é um sistema extremamente racional. Dá pra, a gente dá para entender exatamente... Existe uma metodologia aplicada. E aí, quem não aplica essa metodologia, sai falando bobagens, né? Uma vez eu até tava contando para vocês, né? Que eu tive uma discussão com uma amiga que falou Ai, mas ele é assim porque ele, ele chora muito porque ele é aquariano E chorar muito não é uma característica aquariana de maneira alguma, né? Então dentro dessas generalidades E aí eu cheguei para ela e falei Você gosta de astrologia? Vai estudar Porque esse é o tipo de informação Que é, é dito às vezes na mesa do bar, como o Serginho falou, né? E que acaba com a astrologia Não fala, não fala, que eu vou adivinhar. Você é Ares. Não. É um mapa astral, eu brinco e falo que ele é um, uma terapia, viu, Camila? Dois anos de terapia em duas horas, na verdade. Porque você é tanta informação, você demora dois anos para poder trabalhar todas aquelas informações. E eu vou dizer, eu faço astrologia desde os 18, e eu, até hoje, olho pro meu mapa e me surpreendo às vezes. Eu falo, olha, eu não tinha me ligado nisso, né, porque tem essa complexidade que a gente ainda não dá conta, né, talvez quem sabe um dia, mas o ser humano não dá conta dessa sabedoria toda.
0: Eu acho que uma coisa interessante a pensar Cíntia, que você está trazendo também É que são vários, além da complexidade Mesmo dos próprios é, Símbolos, né, do, de um sistema Simbólico, podemos dizer assim Já que a gente está falando aí, né, nessa relação Astrologia, Antropologia, num sistema Simbólico que foi pensado Para isso, né, existe toda uma Metodologia, a gente pensar também Que existem possibilidades Também, pra gente falar nesse, Nesses termos de Deterministas e tudo mais, e aí a gente acaba acaba prejudicando inclusive a própria compreensão social. Esses dias a gente estava comentando sobre aquele documentário Três Estranhos Idênticos que está disponível no, no, no Netflix, né? Que são três gêmeos que foram separados para um estudo, né? E aí, Serginho, também queria discutir sobre isso. Os limites também da metodologia científica, do quanto a gente muitas vezes acaba descreditando também, né? A gente está agora precisando falar, né? A reafirmar que a Terra é redonda e aí a gente está num limiar muito perigoso. Também de descreditar determinadas metodologias que acaba prejudicando o próprio entendimento mesmo da complexidade humana, da complexidade das organizações sociais.
2: Tem essa questão da do, dos estudos astronômicos, né, que ele é uma, enfim, é uma ciência, é uma ciência natural e, como falou, ao longo do, do tempo, na né, história, inclusive, é um conhecimento que vem oriundo e andava andava junto com a astrologia até até então, a Inquisição, e é o despertar da ciência como esse pensamento, digamos assim, racional e, de certa forma, hierarquizado até, de certa forma, como um determinado momento como mais... Uh, absoluto, né? Então, assim, que essa ciência natural procura compreender os fenômenos os fenômenos que são pensados, ou tentados interpretar para fora da atmosfera da Terra, né? Estudo os corpos celestes, envolve desde composição química, física, movimentação, ondas eletromagnéticas, né? Para explicar esses fenômenos espaciais que envolvem desde o surgimento do universo, de entender de certa forma como determinadas, como isso, um, essa influência do universo influencia também e constitui a Terra, de certa forma, né? Mas uma das questões que geralmente os astrônomos falam em relação à astrologia, que daí é importante ouvir, assim, é porque dizem que geralmente que é uma das premissas que tem no, na, na ciência, né, que as ideias, é, que as hipóteses e as ideias mudam conforme o desenvolvimento da ciência conforme vão se mudando as formas de, fazer, de, de se mostrar determinadas evidências a partir da, da, da experimentação. Né? De certa forma, dizem que a astrologia seguiu parada no tempo. Né? Sim, sim, é, é possível hoje falar assim, a astrologia está parada no tempo desde lado de Ptolomeu ou, ou teve várias evoluções da astrologia, ou seja, é um conhecimento vivo conforme a história da, da sociedade.
3: É, sim, é vivo. Justamente por isso que eu estava falando, né? Porque na época de Ptolomeu, por exemplo, ninguém fazia um mapa astral individual. Isso só começa a acontecer a partir do século XVIII. Então, assim, com isso dele ter ficado parado no tempo, vem muito da ideia de que a astrologia continua sendo geocêntrica. Mas faz muito sentido, porque, na verdade, a gente está olhando o céu a partir da Terra. O centro, a gente nasce na Terra, né? Eu acho que a ciência ela não dá conta de explicar, né? A gente sabe que existe, mas a gente não consegue abarcar todo esse sistema simbólico. Então a gente tem falhas, óbvio, entendeu? Olha para um jeito, não é. Ah, esquecemos de olhar para o Plutão dele, né? É, tem, tem todos esses, esses, in, esses incômodos e essas dificuldades, né? Mas, e você tinha falado do serpentário, por exemplo, né? Da coisa de... Tem, mais porque vou explicar para quem não sabe. É o seguinte, existe uma elíptica que é onde todas as estrelas de todos os signos estão. É uma faixa do horizonte do, 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 do entorno da Terra. E dentro dessas... 12 constelações, na verdade existe uma outra constelação que chama Serpentário que tá perto do escorpião e que é uma questão entre astrologia e astronomia que elas falam que o Serpentário tem que ser levado em consideração e aí é esse lugar na verdade, gente a astrologia acaba embarcando isso porque um signo, ele não é um signo ele é uma onda é como se uma energia que começa e uma energia que termina, então como a Stephanie tava falando, o sol dela tá no finalzinho, nos últimos Graus de escorpião. Isso significa o quê? Que ele já tá com uma energia de escorpião descendente e uma energia de de Sagitário ascendente. Então isso se cruza. O mais interessante, na verdade, é pensar que todos os grandes pensadores da Idade Média estudaram Astrologia. Todos. Isso era uma sabedoria que fazia parte. Tem um livro que chama Corpus Hermeticum, que é um livro grego e ele é um livro super fininho e ele traz as leis do Hermetismo, que é o princípio da filosofia. E aí ele é onde acontece essa junção de ciência, religião e filosofia. Então, até Galileu, por exemplo, isso era, ainda era hermético, né? Ainda não existia essa divisão, assim, ela começa a acontecer a partir do momento onde a igreja começa a não querer concorrentes, né? Mas, assim, é, 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 na Idade Média tudo fica meio bagunçado, assim, tem o Conselho de Trento, tem várias, vários lugares aí que são, são mas é, é, é muita história, gente, assim, para eu poder resumir num podcast, mas é bem interessante.
0: Escorpião, né? Tem uma pinta de escorpião.
2: A questão da astronomia, né, que ela é essa ciência, assim, que é uma ciência que tem método científico, é isso que dizem, né, essa correlação aí. Que é, utiliza experimentos a fim de reunir evidências, que são evidências verificáveis a partir das suas variáveis e são interpretadas a partir de uma lógica. Ou seja, segue um método científico. Daí assim, ah não, a astrologia é pseudo-científica. Ok, agora assim, se você tratar para explicar, explicar o mundo e tentar entender como as sociedades criam relações sociais a partir de dimensões culturais, políticas, econômicas e ambientais, né? Criam essas relações sociais e você achar que só... Que as, que as sociedades vão se basear só apenas no conhecimento para tentar se entender nesse mundo e se entender com os outros? Quer é dizer, muita
0: limitação, né? É a gente tem um monte de gente pensando sobre um monte de
2: coisa. Então, assim, qual é o problema de ter outros conhecimentos diferentes? Daí parte de uma questão de hierarquizar. Agora, achar que, para o conjunto das sociedades do mundo, a, a, elas vão achar que só a ciência vai explicar o mundo para elas? Lamento, não, não tem como. Porque todos os estudos que a gente tem sobre sociedade, inclusive na própria sociologia, antropologia e ciência política, está aí. Está né? aí para mostrar isso. A questão é o que, que faz sentido para as pessoas e que conhecimento é produzido a partir disso. Né?
0: E também não, de, não descreditar a ciência, né? Já que é, foi, foi baseado em, também em tantas coisas. A gente tem aí, infelizmente, um péssimo exemplo de astrólogo, né? <risos> um, um Olavo de Carvalho, que está aí complicando toda, toda a nossa vida. Porque como é que a gente fala de astrologia hoje? <risos>
3: Não, porque eu achei super interessante, é uma coisa que eu li agora, porque estudo tudo é tudo, né, eu não sabia disso, mas eu li que muito dessa separação, ela começa na filosofia da ciência, né, lá em 1700 e alguma coisa, e depois dos anos 70, isso quebra, a ciência, ela começa a olhar para outros lugares, né, Para ser uma, uma ciência muito mais inclusiva e muito mais diversa e não normativa, né, ela acaba tendo uma, uma, uma abre o seu olhar.
0: Caramba, bem que me falaram, meu mapa astral não tava legal, não. Se os planos de Elon Musk
1: de, de levar a galera pra colonizar Marte der certo, como vai ser o mapa astral de uma pessoa que nasceu em Marte não na Terra? Uou.
3: Ah, dá para falar, mas aí o centro não seria geocêntrica, seria marciana marciano-cêntrica, não sei nem como falar isso, mas seria a partir de Marte essa história, né, mas é isso, é porque a partir de você, porque né, se a gente traduzir, além de tudo quem tá no centro do mapa atrás é você. A ideia não é você ser o seu sol em gêmeos ou sua lua em aquário. A ideia é você estar tá lá no meio e fazer uma síntese dessa, disso tudo, né? E poder transitar de uma coisa para outra e poder se conhecer melhor. É um instrumento de autoconhecimento, gente. Basicamente isso, assim. Mas eu achei a ideia interessante. Mas eu não consigo imaginar a gente morando em Marte. Mas é uma limitação minha, capricorniana, talvez. <risos>
2: E tem muito isso, por exemplo, a questão que envolve, acho que é importante colocar, dentro dessas vertentes negacionistas e tal, a questão é assim, é que determinadas formas de conhecimento que regem a vida, por exemplo, você ficar fazendo seleção de emprego, teve aí uma notícia que a pessoa estava fazendo seleção de emprego, a empresa, a partir do mapa astrológico da pessoa, ou pessoas que, se, que optam em se relacionar uma pela outra pelo signo, e muitas vezes até dentro de relações profissionais, ou muitas vezes ninguém vai governar um país a partir de um mapa astrológico, né? temos claro isso né é a, questão, a ciência ela é um conhecimento que tem uma potência agora se uma pessoa quiser um, ter um conhecimento ou se a, querer se entender no mundo a partir da astrologia, uma opção pessoal dela, como forma de busca de crença, desde que isso não se torne um elemento alienante, ela deixe de tomar um remédio porque está em determinado ciclo que vai salvar a vida dela, não entre num negacionismo dentro do que provém a vida hoje, de todo o avanço científico que a gente teve ao longo da história e tal. Entende? Como é que... É, eu acho que é essa dificuldade de trabalhar com os diferentes conhecimentos e, e que conhecimento cabe ao quê, né? Exatamente. O mesmo posicionamento,
3: gente, ele pode indicar um monte de coisa. Eu já conheci, eu soube, né, enquanto eu fazia cursos, pessoas que marcaram a cesárea do filho porque queria que a lua não sei que, e o filho fosse não sei o que, não sei o que lá. Não é porque você escolhe um mapa que a pessoa vai sair do jeito que você imaginou. São, como eu disse, são indicadores. A vida é a vida, é muito maior. E aí, se você ficar limitado à astrologia, isso é um problema. Se você pegar ela como ferramenta, isso é incrível. Mas não se limite a isso de maneira alguma porque a vida é bem maior do que a astrologia né gente não fala não fala
1: que eu vou adivinhar você é Ares
3: não
0: com essa reflexão, né? Acabamos, chegamos ao fim. A gente quer muito agradecer a Serginho e a Cíntia. São pessoas muito próximas a gente, né, Esther? São pessoas que a gente já tem muito contato. São pessoas que, de fato, se a gente tivesse em outra situação, porque nós não somos negacionistas, a gente estaria realmente na mesa de, de bar trocando essa conversa. Então, vocês aqui a gente tá compartilhando com vocês algo que é muito cotidiano pra gente. Seria, né? Mas a gente tá fazendo aqui virtualmente. Agradecer imensamente ao aceite de vocês, vocês toparem aqui conversar com a gente. Eu acho que abre muito campo, tem muito pano pra manga, tem muita treta. Eu acho que sempre a astrologia é, é um tema tretado. Eu sempre penso que a gente Sim. vai tratar em algum momento, a gente vai, vai rotular. <risos> então ninguém melhor que, que duas pessoas que entendem sobre astrologia pra falar aqui com a gente e tretar nosso Antropotretas do Bar.
3: Que nem foi tretado, né, gente? A gente se deu tão bem. E... Mas eu tenho que te falar uma coisa, Serginho, eu continuo fugindo de pescianos, na verdade ah. um de arianos. por falar e não rotular
1: Ele eu mesmo tô fugindo dos arianos dos arianos e dos leoninos assim tô
0: fora eu prefiro não comentar
3: então deixa eu calada não, a gente vai procurar a, aquilo que lhe agrada, na verdade não tem, não tem signo ruim, todos os signos têm coisas boas e coisas ruins a gente aqui, né, se dá bem ou se dá mal com algumas coisas
2: eu que agradeço, gente, satisfação tá com vocês, tá conversando, tá rindo aí, conversando sobre assuntos, sobre polêmicas e zoeiras que a gente estaria fazendo num bar presencialmente mas enfim, a pandemia não nos não deixa né, mas logo, logo espero voltar e a gente continuar esse assunto num bar, né? tem muita polêmica sobre que vocês estão pegando do meu difícil, no meu pé por eu ser de até no pé gente. Poxa, agora tem minha lua em leão também, né? Que é uma, é uma questão, né? Que é essa, essa lua biscoiteira, né? Também a gente
0: continua. Essa é a nossa lua, Serginho, é a nossa lua. A nossa lua nos salva. A nossa lua em leão. Ah, mandem, mandem biscoitos, biscoitos para o Serginho e para Camila. Para mim, Camila. pode mandar
1: biscoito de verdade, porque minha lua é em touro, tá? É. Pro, <risos> Muito obrigada, gente. A gente se vê no bar, então, depois da vacina, hein? Um abraço, uh, obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.
0: O roteiro, edição e gravação do Topo Tretas foram produzidos de forma coletiva. A equipe é formada por Camille Mate, Cláudio Machado, H.P. Rodrigues, Leonardo Pinheiro, Patrícia Pinheiro, Stephanie Saco e Tiago Oliveira. Para saber quem participou deste episódio e as músicas utilizadas, confira o texto na descrição do episódio. Lá também estão os links para os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima!
2: Então, olha só. Essa semana, a Maria Homem publicou na... Tem uma pergunta aqui. Eu publicou na Folha de São Paulo Problemas com Cocô, Lei Limite. Um homem poderoso disse caguei com, com quem diz não tô nem aí. Dias depois, esse homem foi para, para o hospital porque não conseguia cagar. Ou seja, a verdade é que estava cagando dinheiro. Seria porque esse homem seria ariano? <risos>
1: É, Eu também vou trazer a Maria a Homem.
2: A é ele é diário? Ele é diário, ele é ariano. A
1: Cíntia falou lá atrás que eu fazer uma pastoral é igual a dois anos de terapia. Eu, eu fiquei pensando, nossa, os psicólogos vão matar a gente com essa fala. Então foi bom você trazer a
0: Maria a Homem aí pra trazer não, uma fala de sinalismo da Não,
2: seria que seria ariano. Foi
0: aí, daqui a, a pouco a estar tá aqui, eu o que responder. Ó. Material pra dois anos de terapia. Não, não. É mesmo.
3: É <risos> né?
1: Mas é, os arianos coitados, arianos deles, né? eles eles realmente recebem o, o a bandeirinha do signo mais odiado do zodíaco. Coloco
0: com o bozo ariano ainda.
2: <risos>